0: Bienvenidos a el espacio en donde encuentras consejos prácticos y útiles para acelerar tu emprendimiento, carrera profesional y lograr eso que tanto quieres. Yo soy tu host, Isabel Forrest, ejecutiva de marketing y por medio del coaching he transformado mi vida y descubierto mi pasión. Mi propósito es ayudar a otros a que vivan su vida en plenitud, lo cual creo solo es posible cuando hacemos eso que nos apasiona y nos hace vibrar. ¿Quieres empezar a trabajar en ti? Descarga mi ebook. Cinco tips para mejorar tu marca personal. Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y esto impacta absolutamente todo lo que haces como emprendedor o empleado y determina los resultados que obtienes en tu vida. Para descargarlo, visita mi página web ilay.co barra marca personal. Mi página web se escribe w -L -A t -E o barra marca personal y recuerda suscribirte o seguirme en cualquiera que sea la plataforma en la que me escuchas para que así no te pierdas ninguno de los episodios. Hola a todos, qué rico estar de nuevo con ustedes. Hoy les quiero compartir un blog que escribí para mi página web ilay.co barra blog por si quieren leerlo y es sobre ser el centro de atención y cómo puede que el que no nos gusta serlo nos afecte en el trabajo. El blog entonces tiene como título ¿Alguna vez has sentido que eres el centro de atención y que el serlo te paraliza? Hoy quiero hablar un poco sobre el tema pues ha sido muy común en las últimas consultas que he tenido con mis clientes en donde ser el centro de atención desmotiva hace que te den nervios y pierdas el hilo de eso que ibas a decir, o esa idea brillante que tú dominas pero que por los nervios del momento hace que se te olvide. No les tengo que cuando escucho esto me da mucha curiosidad, pues si tengo algo que confesar de mí es que a mí ser el centro de atención de cierta forma me da energía, me hace sentir que lo que hago tiene sentido y que el rol que tengo en mi empresa y equipo de trabajo tiene propósito y añado valor. Esa forma de ser también tiene una falencia, y es que puede que personas crean que soy superficial o que no sea capaz de enfocarme en detalles importantes, lo cual es, un, es solamente una creencia, pues hay muchos casos que comprueban lo contrario, pero que quizás mi personalidad extrovertida hagan pensar a la gente que no me conoce a fondo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el balance perfecto entre no tener miedo a ser el centro de atención entre ser capaces de presentar una idea con asertividad, ser la responsable de persuadir a tu equipo de trabajo con energía y entusiasmo, asistir a un evento social y entablar conversaciones con extraños y al mismo tiempo no pasar como superficial? La respuesta no la tengo, pero lo que sí tengo claro es que no porque algo te da dificultad ahora significa que siempre vaya a ser así. En otras palabras, no porque hoy te dé pena hablar delante de la junta directiva de tu empresa o te dé ansiedad de expresar una idea en una reunión, quiere decir que siempre tenga que serlo. Tú eres la o el encargado de que eso no sea así y por medio de la práctica puedes volverte más cómoda en situaciones incómodas. Hay una frase que me encanta, la dice un ex CEO australiano, Martin Moore, quien ahora se dedica a ser mentor para altos ejecutivos en Australia y en muchos otros países, y es, cuando hacemos las cosas fáciles en la vida, la vida se vuelve difícil. Cuando hacemos las cosas difíciles en la vida, la vida se vuelve fácil. En términos prácticos, si no hacemos esas cosas que nos saquen de nuestra zona de confort, que sabemos nos van a ayudar a tener una vida más fácil en el futuro, nuestra vida se vuelve difícil y seguiremos día tras día invirtiendo nuestra energía luchando con el mismo problema, en vez de enfocarnos en agregarle valor a nuestra vida. Con esto entonces me puse a analizar qué he hecho yo para ser cómoda siendo el centro de atención y mirando en retrospectiva, creo que ha sido la sumatoria de experiencias a las que me he expuesto que han ayudado a construir la confianza que tengo en mí misma, que hacen que sepa cómo navegar muchas situaciones con el control de mis emociones y saber proyectar la imagen de mí que se requiere en su momento. Entonces, a continuación te comparto con base a mi experiencia unos tips que te pueden ayudar a quitar la pena y a afrontar con más naturalidad ser el centro de atención. La primera cosita que les recomiendo es, ve a un gimnasio nuevo y haz una clase en grupo. Atrévete a estar en la primera fila. Vas a ver que a nadie le va a importar si haces el ejercicio bien o mal. El punto es que tú te atrevas a estar en una situación distinta en la que muchos te pueden observar. Te recomiendo como segunda cosita que puedes hacer es ve a un restaurante solo o sola. Así es, en plena hora de comida, ve y come sola un viernes o un sábado. El caso es que te sientes en un restaurante sin compañía y pedas tu cena y que no te importe qué piensen los otros de ti. Entonces les quiero compartir una historia aquí muy rapidita. Recuerdo muy bien una vez que tuve que viajar a Suiza por cuatro semanas. Era la primera vez que viajaba sola a un destino que no fuera Colombia y fui por trabajo. Eh, allí tuve que trabajar obviamente con el equipo de Suiza y aunque fueron todos muy adorados conmigo fueron cuatro fines de semana en donde tuve que ingeniarme qué hacer y pues cenas en restaurantes chéveres eran parte del plan pues ya se imaginaban, todo lo estaba pagando la empresa entonces eso hice, mis comidas eran en sitios súper chéveres y todo era mesa para uno en lugares donde lo normal eran mesa para dos o cuatro Obviamente, no faltaban las miradas del mesero y la mesa del lado, unas como de lástima, las otras como de qué pesar. Tengo que recalcar que está en la parte sur de Suiza, donde tienen mucha influencia italiana, y los italianos son como nosotros los latinos, que nos gusta mirar. Entonces, bueno, yo me preguntaba como, uy, ¿Qué estará pensando la mesera? ¿Qué estará pensando la mesa del lado? ¿Qué, ¿Qué pesar esta niña no tiene amigos? Pero bueno, el caso es que aunque al principio me cuestionaba qué es lo que estaba creyendo toda esta gente, a la segunda semana me parecía el parche más chévere del mundo estar sola y sin importarme lo que la gente pudiera estar pensando de mí. El tercer punto, aunque los dos anteriores parecen frívolos y que no tienen nada que ver con el mundo corporativo, el exponerte a situaciones que te saquen de tu zona de confort te va a ayudar a establecer esa confianza que necesitas para llegar a la oficina con todo el empoderamiento del mundo. Entonces el tercer punto es prepárate antes de asistir a una reunión. Suena súper lógico y lo más razonable, pero no siempre pasa. La ansiedad que muchas veces tenemos de no llamar la atención puede ser atribuida a la falta de estudio sobre la idea que queremos presentar. Sin embargo, este tipo de ansiedad se puede mitigar fácilmente si estudias las posibles barreras que se te puedan presentar y si anticipas preguntas que, se te, puedan, que te puedan hacer. Antes de asistir a una reunión, asegúrate de saber quién estará presente. Hoy en día es muy fácil saberlo, pues el calendario digital te dice quién está invitado. Mira qué responsabilidades tienen las personas que están atendiendo a la reunión en la compañía y qué puede que pregunten de acuerdo a las responsabilidades que cada uno tiene. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en el área de mercadeo, pero las preguntas que me hace una persona que trabaja en finanzas o en contabilidad con respecto a un proyecto de mercadeo son muy distintas a las que me va a hacer la gerente de servicio al cliente o la gerente de producto. Bueno, y esta preparación también tiene que ver con tu lenguaje no verbal. Y aquí insisto en la importancia de el estar bien presentados. Ponte una pinta que te haga sentir bien cómodo, arréglate el cabello y vístete de acuerdo a la ocasión. Todos estos elementos juegan sutilmente en la forma como tú te sientes y cómo te perciben. Yo sé que COVID nos ha cambiado mucho la vida y que de cierta manera estamos súper relajados, pero creo que la buena presentación y el vestirte profesionalmente para una reunión, así sea por Zoom, cuenta mucho a la hora de tener la confianza necesaria para hablar y dar tu opinión. El cuarto punto es con base a una anécdota y se titula Siéntate en el piso del puente de Brooklyn en Nueva York. Alguna vez le escuché decir a alguien que si quieres que no te dé pena hacer ciertas cosas, debes ponerte en situaciones extremas, como pedirle el teléfono a un desconocido o, por qué no, sentarte en todo el medio de una avenida principal. Hace poco, y aquí va otra historia, cuando estuve en Nueva York, me acordé de esta frase cuando una de mis amigas más queridas se sentó en el piso del puente a tomarse unas fotos y luego me dijo que hiciera lo mismo. Lo primero que se me vino a la mente fue el no hacerlo y después pensé, ¿y a quién le importa si lo hago? Entonces lo hice. Y lo mejor de todo es que la gente a nuestro alrededor, después de ver a mi amiga sentarse en el piso, verme a mí y ver a mi cuñada, quien también estaba con nosotras, y también nos siguió la cuerda se sentó y se sentó en el piso y se tomó la foto, empezaron a copiar la pose y se convirtió en lo más normal del mundo. Fue increíble ver como un montón de extraños nos miraron, se inspiraron y siguieron haciendo la misma pose por los minutos que siguieron. Es increíble entonces como hay veces algo que nos da pena, cuando lo hacemos puede inspirar a otras personas. El último punto, y es uno que me encanta, se titula, empieza a visualizar. Visualizar es tan simple como cerrar los ojos e imaginarte cómo quisieras que una situación se desarrolle. Por ejemplo, en tu cumpleaños cuando llegas a la oficina, si sabes que es probable que te hayan decorado el puesto y te canten el cumpleaños a todo pulmón y ese tipo de situaciones te aterran y te dan ansiedad, Imagínate la noche antes entrando con toda la confianza del mundo a tu oficina. Imagínate calmada, con tranquilidad, sonriendo, estando ok con todos los saludos, abrazos y manifestaciones de alegría de tus compañeros. Imagínate saludándolos a todos y hasta soplando la vela en la torta. Bueno, no creo que eso sea algo que hagamos después de COVID, pero creo que entiendes el punto. El caso es que en tu mente recorras esa realidad futura que vas a vivir para que cuando la vivas sea como si ya la conocieras. Es algo así como cuando tenemos que viajar a un destino al cual hace rato no íbamos y puede que no recuerdes exactamente la ruta si alguien te la pregunta, pero una vez estés en dicha ciudad, inconscientemente irás recordando las calles por las cuales llegas a ese destino. Espero estos tips te ayuden a tomar esos primeros pasos de sentirte cómoda o cómodo en situaciones incómodas. No se trata de la noche a la mañana de empezar a hablar en público, no, se trata de poco a poco ir incrementando tu tolerancia en aquellas situaciones que antes no eras capaz de afrontar hasta que de un momento a otro se vuelvan parte de tu vida cotidiana.